0: 15 октября
1: 1997 года с космодрома на мысе конавверел стартовала межпланетная станция Кассини с автоматическим зондом гюгенс 20-летняя миссия предназначалась для изучения сатурна его колец и спутников. От Земли до Сатурна почти полтора миллиарда километров. И чтобы преодолеть такое огромное расстояние, траекторию аппарата рассчитывала большая команда ученых. Вы слушаете документальный подкаст «История о нас» телеканала Хистори. Подкаст о событиях, которые произошли когда-то в русской истории, но до сих пор на нас влияют. Меня зовут Юрий Колокольников. Для того, чтобы набрать необходимую скорость, нужно было разогнать космический аппарат в гравитационном поле какой-нибудь планеты или совершить так называемый гравитационный маневр. В случае Кассини-Гюйгенса таких маневров понадобилось три. Дважды он облетел Венеру. Затем, используя гравитацию Земли, на огромной скорости помчался к Юпитеру, где уже совершил третий маневр 30 декабря 2000 года и направился, наконец, к Сатурну. Миссию Кассини готовили целых 10 лет. Три года аппарат двигался без сбоев, делая снимки. Но тут система ориентации в пространстве аппарата дает сбой. Выходит из строя один из гироскопов. Миссия была под угрозой, но случилось чудо. Мусор, застрявший в маховике гироскопа, вывалился в космос. И система полностью возобновили работу. Кассини летел к Сатурну. Еще Галилео Галилей заметил, что шестая планета выглядит не как одно небесное тело, а как три. Уже позже его коллега голландец Гюйгенс откроет, что это не три тела, а планета окружена кольцом. Итальянец Кассини увидит, что колец на самом деле два. Француз Лаплас предположит, что кольца — это не монолитное образование, а британец Максвелл, что они состоят из небольших объектов, каждый из которых движется самостоятельно по своей траектории. И только русской женщине Софье Ковалевской удастся математически доказать, что кольца действительно состоят из мириадов отдельных твердых частиц. Вот только форма у колец не идеально круглая, она эллиптическая. Сегодняшний рассказ мы посвятим первой в Российской империи и Северной Европе женщине-профессору и первой в мире женщине-профессору математики, которую часто упоминают, когда говорят о сильных дамах, победивших предрассудки патриархального общества и пробившихся в ряды выдающихся личностей. Софья Ковалевская.
0: Сама натура
1: разумно разделила обязанности между мужчиной и женщиной. Представьте
0: себе мужчину, который бы посвятил свою жизнь в вышивании и укладину. Это то же самое, что и женщина, замыслившая отдать себя математике. Мне лучше видеть свою дочь в чем в университете.
1: Судьба Софьи Васильевны Ковалевской как будто написана по учебникам сценарного мастерства. Она построена по канонам так называемого мономифа, где главный герой сначала ищет приключения, потом обретает наставника, затем проходит через испытания и соблазны, затем опускается на дно, переживает катарсис, перерождается и получает награду. Будущая принцесса математики Софья Ковалевская появилась на свет зимой 1850 года в Москве в семье русского генерал лейтенанта Василия Корвен-Круковского. Огромное количество информации о ее детстве сохранилось благодаря тому, что уже во взрослом возрасте она написала автобиографическую книгу «Воспоминания детства». Как мы убедимся дальше, писательство было ее второе после математики страстью. Она была средним ребенком в семье. Первенцем была сестра Аня, младшим брат Федя. И ох уж этот девятнадцатый век. Если рождение первенца девочки еще можно было как-то стерпеть, то во второй раз все уж конец. Все точно ждали мальчика, но родилась Соня, и ребенка восприняли как разочарование. Плюс родилась она, как любила говорить ее нянька, не вовремя. И вот почему. Отец Сони был членом английского клуба. Первого в России такого светского, очень элитарного, практически закрытого собрания, куда мужчины, и только мужчины, конечно же, приходили обедать, обсуждать политику и экономику, играть в карты. В этом самом клубе, прямо накануне рождения средней дочери, отец семейства и проигрался. Да так много! что пришлось заложить часть украшений жены в ломбард. Видимо, раньше это решение по ведению семейного бюджета считалось чем-то позорным и недостойным поведением мужчины, потому что довольно часто можно встретить в источниках сокрушения по этому поводу. Вот и Сонина родители сокрушались. И еще прибавим сюда разочарование из-за ее пола. Короче говоря, с самого начала все пошло как-то наперекосяк. Девочка всегда чувствовала себя одинокой и нелюбимой. И тут уж непонятно, так это было на самом деле или ей эту мысль внушила няня. Вообще, читая воспоминания о детстве Сони, начинаешь думать, что у них в семействе процветали какие-то созависимые отношения с не очень адекватными ее членами и прислугой. Ну, взять, например, ту же няню которая внушала ребенку, что она нелюбимая. Зато вот она, нянька-то, любит только ее одну. Или гувернантку, которая вместо физического наказания за провинность любила писать эту провинность на бумаге и прикалывать к платью девочки, чтобы та ходила по дому с таким странным украшением. Времена меняются, а методы буллинга, похоже, не очень. Вспомните, как в школе дети любят приклеить на спину кому-то табличку «Пни меня». Вот это из той же серии, в общем. Тем не менее, одинокий ребенок часто вырастает ребенком с хорошим воображением. А для математики воображение – это ключевой навык. В этом подкасте мы часто рассказываем про гении в свое время, и часто, когда кто-то описывает становление гения, говорят о каком-то внезапном случае, фатуме, предопределившем ход событий. Но на самом деле все всегда несколько проще, и ничего не бывает просто так. Под каждым гением есть целый фундамент, очень логичный, и становится понятно, что гений вырос не просто так. Ну вот, например, все знают байку про Ковалевскую, что ее феноменальные способности, которые проявились еще в 8 лет благодаря тому, что девочка рассматривала обои. Когда ее отец вышел в отставку, семья переехала в глухую деревню в имение Полибина под Великими Луками. Там делали ремонт. Обоев на детскую не хватало, и по какой-то совершенно неведомой причине недостающие куски стен решили обклеить литографическими копиями лекций по дифференциальному интегральному исчислению известного тогда математика, академика Михаила Остроградского. Предоставленная сама себе девочка часами разглядывала какие-то необычные закорючки и пыталась уловить последовательность, в которой должны идти листы. И вот это, мол, стало такой отправной точкой для будущего математического гения. Однако часто забывают, что ничего не бывает просто так, и что у Сони на самом деле была масса предпосылок. Как минимум в ее роду было два ученых. Дед был математиком, прадед — астрономом. Да и вообще Софья всю свою жизнь была, ну, просто окружена учеными. Она выйдет замуж за ученого, брат которого тоже ученый, она будет дружить с учеными, учиться у ученых, ну, в общем, понятно. Плюс ее нелюдимость и отсутствие чувства принадлежности семье взрастила гордость, самолюбие и упорство, которые впоследствии превратятся в нежелание сдаваться. Далее... У Сони был дядя, который, в отличие от отца, любил проводить много времени с племянницей и стал для нее кем-то вроде Якова Перельмана с его занимательной арифметикой. Именно дядя рассказал девочке о том, что такое асимптота и что существуют такие неразрешимые математические задачи, как квадратура круга. Другой ее дядя занимался материаловедением и изобретал для строительства прочную штукатурку. В общем, будущее Ковалевское стало собой не просто так. Окружение очень на нее повлияло. Обе дочери генерала Круковского доставляли своему отцу хлопот. Анюта, старшая и очень свободолюбивая девушка, на семь лет старше своей маленькой сестренки, всегда была, ну, революционеркой, бунтаркой, и страстно желала стать писательницей. Соня, младшая, проявила совершенно нездоровый для девочки интерес Точным и естественным наукам. Получая образование дома, она прошла полный курс гимназии, причем не упрощенный женский, а полный мужской, читала университетские учебники алгебры и изучала естествознание по лекциям Сеченова. При этом в семье царил строгий патриархат. Отец был уверен, что место женщины, но ну, если не на кухне все-таки в этом дворянский род, то за вышивкой и рождением детей. Женщина-писательница для него вообще стояла на одном уровне с женщиной легкого поведения. Поэтому, когда Анюта выслала свой рассказ в журнал «Эпоха», который издавал не кто-нибудь, а Федор Достоевский, и получила от издателя положительный ответ, в доме случился страшный скандал. Дочь встала на скользкую дорожку, да еще и переписывается с каторжником. Правда, отца удалось утихомирить, и так вместе с Федором Михайловичем в жизнь Сони приходит ее первая подростковая любовь. 14-летняя девочка без памяти влюбляется в 45-летнего писателя, которому они с семьей ездят в гости в Петербург. Она бросает учебники алгебры и начинает разучивать для Достоевского пьесы на рояле. Затем объясняется ему в любви а Достоевский в тот же день объясняется с Анютой. Вот это, я понимаю, любовный треугольник. Из положения все вышли вполне цивилизованно. Анна замуж не собиралась, Достоевский к Соне чувств не питал, а Соня вернулась к своим формулам. В дальнейшем именно так она будет находить утешение своих невзгод, будет уходить в абстракцию математики. Первым в мире женщиной-математиком считается гепатия. Философ, математик, астроном и глава школы в Александрии еще в V веке. После нее, лишь в начале XVIII столетия, мир услышит имена других выдающихся женщин-ученых. Эмили Дюшатле, Марии Ла Софии Жермен, Марии Аньери, Мэри Сомервиль и Ады Лавлейс. В России же в 19 веке женщинам высшее образование было запрещено. И юной Софье Круковской, которая уже решила связать свою жизнь с математикой, совершенно некуда было податься. А ведь очень хотелось. В университет тогда можно было поступить только за границей. И то не везде. Ее старшая сестра Анна тоже смертельно тосковала. Ее писательская душа загибалась от скуки в глухом Полибино. Ей хотелось столичной, светской жизни, лучше всего заграничной. Начинается фаза поиска приключений из нашего мономифа. И надо придумать план, как выехать из страны. Анюта придумывает отличный трюк. В то время молодой девушке получить загранпаспорт можно было двумя путями: либо с согласия родителей, либо через замужество. Генерал своих дочерей, понятное дело, никуда бы не пустил, и они решают найти себе фиктивного мужа. Старшая Круковская тогда еще разделяла модные чудом просочившиеся в их деревню идеи нигилизма, и там фиктивный брак был очень популярным среди эмансипации женщин. Кандидата нашли, и им оказался молодой ученый-палеонтолог Владимир Ануфриевич Ковалевский. Он соглашается на такой брак, тем более, что у него у самого есть карьерные планы. Он был горячим приверженцем теории Дарвина и ставил своей целью доказать справедливость этого учения. И, кстати, у него это успешно выходит. Он занимался эволюцией копытных и показал, как дарвинизм объясняет строение их конечностей. Вот только познакомившись с Соней, он решительно заявляет, что женится только на ней, а не на старшей Ане. Что в то время тоже, в общем-то, не в рамках тогдашнего этикета, Первой положено было выходить замуж старшей дочери. Опять в доме все на ножах, опять отец сопротивляется до последнего, но брак Софии и Владимира состоялся. И весной 1868 года молодожены уезжают в Германию. Здесь Ковалевская становится вольной посетительницей Гейдельбергского университета И слушает лекции известных профессоров Однако диплом ей все равно никто бы не дал Она же женщина А университет – один из старейших в Европе И традиция там очень сильна Другое дело – Берлинский университет Он хотя бы сильно помоложе Его открыли в этом же столетии, в 1809 Наверное, тут правила должны быть помягче Но как бы не так Здесь дамам нельзя даже слушать лекции просто так Но, как мы помним, София слишком горда и настойчива И сдаваться она не привыкла Статус фиктивной жены еще можно было как-то стерпеть Но статус фиктивного ученого уже нет В один прекрасный день 1870 года в кабинет великого немецкого математика Карла Вейерштрасса постучали. 20-летняя Софья Ковалевская без всяких положенных приличий типа рекомендательных писем пришла к профессору, чтобы просить его о частных уроках. Эйрстрасс, верной традиции, не хочет брать особо на обучение. Но он человек вежливый, поэтому вместо того, чтобы дать ей отворот-поворот, он устраивает ей письменный вступительный экзамен, дает несколько сложных задач. Все равно ведь не решит, а решит хотя бы одну, ну, тогда посмотрим. По легенде, через неделю Софи принесла решение ко всем задачам. Да такое изящное! что Вейерштрасс растаял и взял ее ученицы на целых четыре года. Мономиф продолжается, и Ковалевская находит себе наставника. Есть и другая легенда, точнее, конспирологическая теория, согласно которой Софья Ковалевская не являлась великим математиком и не была автором всех тех работ, которые были опубликованы за ее именем. А все за нее сделал Карл вейер штрасс который был в Софию страшно влюблен и даже имел с ней физическую связь. Но это конспирология, и всерьез ее не рассматривают, хотя в их переписке и проскакивает. Дорогая милая Соня, будь уверена, я никогда не забуду, что я обязан своей ученице тем, что обладаю не только моим лучшим, но и единственным другом». Вообще, Вейер-Штрасс будет помогать Ковалевской на протяжении всей ее научной карьеры. И благодаря нему случится ее первый серьезный научный триумф. К 1874 году у нее будет готова диссертация к теории дифференциальных уравнений в частных производных. Что же в этой диссертации такого было? Постараюсь без особо сложных математических подробностей рассказать вам. Практически вся физика, начиная с механики, описывается так называемыми дифференциальными уравнениями, которые описывают те или иные процессы. Они оперируют понятиями производных, если помните, как мы в школе брали производные, а решениями таких уравнений являются не конкретные числа или их интервалы, а функции. Если у нас есть функция, значит, она что-то описывает. Ну, как что? Да почти примерно все. И электродинамику, и движение жидкости, и даже квантовую механику. есть теорема, названная по имени ее первооткрывателя – теорема Коши, которая гласит, что у такого уравнения в общем случае может быть только одно решение – Ну и диктует, как это решение находить. Так вот, Ковалевская расширила эту теорему с обыкновенных дифференциальных уравнений на уравнения в частных производных и упростила ее доказательство. Теперь теорема называется теоремой Каши-Ковалевской. Ее и сегодня применяют для расчетов теплоэлектропроводности, изучения гидродинамики и распространения звуковых колебаний и даже общей теории относительности. В общем, вернемся к Карлу вейрштрасу и увидим, как он пишет письмо в Геттенгенский университет, где у него есть знакомство, и просит за Софью. Связи сработали. В этот же год Геттенген нарушает свое же правило и присваивает Ковалевской ученую степень доктора философии. К первой в России женщине математику приходит карьерный успех. Ей на тот момент всего 24 года. И где-то здесь же находится ее исследование про кольца Сатурна, того самого, которому в конце века 20-го отправилась станция Кассини. Так, ну а что там у Софи на личном фронте? Мы помним, что брак ее с Ковалевским был фиктивным. Но таковым он был скорее для Софи, чем для ее мужа. Владимир Ануфриевич, по-видимому, с самого начала
0: испытывал к жене нежность и своему брату в письмах писал. Несмотря на свои 18 лет, Воробушек образованно великолепно. Знает все языки как свой собственный и занимается до сих пор главным образом математикой. Причем проходит уже сферическую тригонометрию и интегралы. Работает как муравей с утра до ночи и при всем этом жива, мила и очень хороша собой. Вообще это такое счастье свалилось на меня, что трудно себе и представить. Софья же мужа не любила. В дневниках общественного деятеля
1: Александра Гальденвейзера, близкого к Льву Толстому, сохранилась запись об одной их светской посиделке, на которой был знаменитый микробиолог Илья Ильич Мечников.
0: Он рассказывал про Софью Ковалевскую, как, когда он был молодым человеком в Италии, ему писал туда Владимир Ковалевский про Софью Ковалевскую, свою будущую жену. Расхваливал ее и уверял, что Мечников в нее влюбится, и прочил ему в жен. Но потом, когда Мечников познакомился с ней в Петербурге, он остался совершенно равнодушен. По этому поводу он заметил. На меня никогда не производили впечатления женщины, у которых нет сердца. Ковалевский никогда не был с нею счастлив.
1: Однако в том самом триумфальном для нее 1874 году ее отношение к мужу резко меняется. Видимо, она просто привязалась и не хотела оставаться совсем уж одной. Эффективный брак становится реальным на радость Владимира Ануфриевича. Супруги решают вернуться в Россию, и начинается период затишья в карьере Софии. Она делает ставку на семейное счастье. В стремлении разбогатеть занимается вместе с мужем строительным бизнесом, возводя доходные дома на Васильевском острове в Петербурге. А через четыре года даже рожает дочь, тоже Соню. Мать из нее не получилась. У Софи, как и у многих гениальных людей, с бытовухой отношения не складывались. Ей постоянно нужна была помощь, она была окружена многочисленными подругами, которые много делали за нее, да и вообще в дворянских семьях матери детей не воспитывали. У нее был перед глазами пример ее собственной матери, которая жила вообще на другом этаже, могла днями не видеть детей, оставленных на попечение нянь, кормилец, гувернанток и учителей. Софья же хочет преподавать сама. Но в России, опять же, женщинам в университет нельзя. Тем временем начинается фаза испытаний и соблазнов из теории нашего любимого мономифа. Семейный бизнес потихоньку рушится, оставляя Ковалевских в разорении. И через три года Софии это все надоедает она окончательно уходит от мужа и вновь убегает за границу и снова к Вейер-штрассу за помощью. В конце 1882 года все еще супруги Ковалевские получат два разных письма. Софья от профессора Лефлера, который вместе с Вейерстрассером выхлопотал ей в Стокгольском университете место профессора математики. А Владимир от кредиторов о том, что против промышленного общества, где он служил директором, продолжает тщетные попытки разбогатеть, заводит уголовное дело. Это означает полное банкротство. Ковалевский погружается в жуткую депрессию, И в 1883 году в газетах появляется заметка.
0: 17 апреля в номере 19 мебелированных комнат было обнаружено тело доцента университета титулярного советника В.О. Ковалевского. Как установлено прибывшим на место происшествия врачом, Ковалевский лишил себя жизни посредством отравления, вдыхая пары хлороформа через маску.
1: Ковалевская
0: винит... В смерти
1: мужа только себя. Она также заболевает душевным расстройством, перестает есть, лежит в темноте одна, не пускает к себе докторов и все время плачет. Одиночество и базовое недоверие к миру, которое она испытывала с детства, даст о себе знать депрессивным расстройством, которое, кажется, было с ней всегда. Просто в этот раз ей стало совсем плохо. На пятый день голодовки Софья теряет сознание, а когда приходит в себя, резко окунается в математику. Она соглашается на работу в Стокгольме, где студенты потом прозовут ее доктор Соня. Забирает из России дочь и переезжает в Швецию. Мы застаем Софью Васильевну в фазу бездны и возрождения, а затем трансформации. Вы же все еще следите за ее монумифом, верно? Начинается второй виток ее научной карьеры. Она становится первой в мире женщиной-профессором математики. До нее это звание получила только Мария Аньези, но та никогда не преподавала. В Стокгольме Ковалевская занимается теорией вращения твердого тела вокруг неподвижной точки. Проще говоря, изучала, как двигается волчок. А движение его занимает ученых и до сих пор. Неподвижный волчок неустойчив. Сколько бы мы ни пытались поставить его на застренный конец, он будет валиться на бок. Однако стоит его закрутить, как волчок будет стоять. И любая попытка его свалить приведет к тому, что волчок отскочит в сторону, продолжая быстро вращаться. Подбросив невращающийся волчок, мы увидим, что он беспорядочно переворачивается в воздухе. А если закрутим и подбросим, то увидим, как он устойчиво сохраняет свое положение, да еще и продолжит вращаться, если упадет обратно на пол. Все эти и другие чудеса нужно как-то описать. И до Ковалевской удалось описать лишь два общих случая. Первый случай Эйлера-Пуансо, второй Лагранжа-Пуассона. Да, Пуансо и Пуасон это два разных человека. Но после них осталось пара нерешенных нюансов, таких вызовов для математиков. Стоило эти проблемы решить, как полегчает многим специалистам, инженерам, оружейникам и даже астрономам, ведь космические тела тоже вращаются. Поэтому в 1888 году Парижская Академия Наук объявляет конкурс на решение этой задачи с призовым фондом «Премия Бардена», точно так же, как сейчас Институт Клея обещает миллион долларов за решение какой-либо из задач тысячелетия, семи математических проблем, решение которых не найдено в течение вот уже многих лет. Кстати говоря, одну задачу тысячелетия, гипотезу по Анкаре, доказал русский математик Григорий Перельман совсем недавно, в 2002 году. А от премии он отказался. Ну, вот так вот. Нетрудно догадаться, кто эти неразрешенные проблемы теории волчка разрешил и нашел, а точнее нашла. Третий и последний случай, описывающий движение тел вокруг неподвижной точки. Конечно, этим математиком была Софья Васильевна. Ее работа выиграла конкурс, и женщина-математик впервые получила премию за свои труды. Премия, кстати, составляла пять тысяч франков. Немаленькая сумма для того времени. А вот и фаза награды для протагониста. Завершающая стадия мономифа Софьи Ковалевской. Без теории Волчка мы сейчас не можем представить современные стабилизаторы, гироскопы, системы навигации и ориентации в пространстве, в том числе на космических зондах, таких как на нашем далеком Кассине. Вслед за Европой доктора Соню признают и на родине и избирают ее членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Правда, позднее, когда освободится вакантное место академика кафедры математики, ей этот титул не дали. Ей, как и Менделееву, так и не удалось стать академиком в своей родной стране. В это же время, в поздние 1880-е годы, помимо второго триумфа, в жизнь Софьи снова приходит любовь. Только на этот раз уже она любит больше, чем любит ее. Возлюбленного, по иронии, судьбы зовут Максим Ковалевский. Он не был родственником, а лишь однофамильцем. И пара даже подшучивала, что, мол, ну, не придется менять фамилию после женитьбы. Даже в свои не самые уже молодые годы, а ей на тот момент уже под 40 лет, Софья была довольно красивой и женственной, хоть ей могло так и не казаться. Как писал в своем уже известном нам дневнике Александр
0: Гальденвейзер. «Природа взяла свое». Когда она уже потеряла обаяние молодости и как-то удивительно быстро пропала ее физическая привлекательность, она страстно влюбилась в известного Максима Ковалевского. Он вел себя джентльменом, сказал, что готов жениться на ней, но откровенно сознался, что не питает к ней страстного чувства, как она к нему. Она постоянно страдала от того, что потеряла ее и... Старалась вернуть себе ушедшую молодость. Делала впрыскивание броун-сикара и т.п.
1: Впрыскивание броун-сикара, чтобы вы понимали, это такая косметологическая процедура, при которой люди себе под кожу вводили экстракты яичек морских свинок и собак. Ну, вот такие были процедуры. Но, несмотря на такие неэлегантные процедуры, мужчин она в себя все равно влюбляла даже тогда. И примечательно, что в 1887 году в Стокгольме Ковалевская знакомится с полярным исследователем Фритьевом Нансоном. О характере их отношений до сих пор ходят споры, но перед тем, как отправиться в льды Гренландии, Фритьев пишет прощальные письма пятерым женщинам. Среди них его будущее, жена Ева Сарс И профессор Софья Ковалевская
0: Ковалевская – это человек редкой Духовной и физической красоты Самая обаятельная и умная женщина В Европе того времени Да, безусловно, у меня было к ней Сердечное влечение В свои последние годы Софья Васильевна
1: дала развернуться На полную еще одному Своему таланту – литературному Стихи написала писала с детства и говорила, что нельзя быть математиком и не быть поэтом в душе. Вообще, очень интересно наблюдать вот такую, ну, некую закономерность, что ли. Многие великие математики, еще и заядлые писатели. Яков Перельман писал научно-популярные книжки для детей и научную фантастику. Уильям Гамильтон, известнейший ирландский математик, не только сам писал стихи, но и дружил с кучей литераторов. А у самого эксцентричного математика современности, Романа Михайлова, опубликовано сразу несколько книг, содержание которых уже само по себе, как математическая задачка. Мы уже говорили о том, насколько важно для математики воображение, потому что, как говорят они сами, они ничего не открывают, они, грубо говоря, выдумывают. А еще работают в основном головой, ручкой и бумагой. И, наверное, поэтому среди биологов или химиков реже можно встретить еще и поэтов с писателями. Вот и Софья тоже любила писательство. Некоторые ее произведения, например, «Воспоминания детства», о которых мы упомянули в начале выпуска, стали в свое время бестселлером и даже принесли ей неплохие деньги. Но даже здесь она не смогла удержаться от того, чтобы вернуть математику и сюда. Ее драматическая пьеса «Борьба за счастье», написанная в соавторстве с подругой Анной Лефлер, построена по законам математики. Ковалевская верила в детерминизм, то есть в предопределенность всех поступков и решений людей, но в то же время и в теорию бифуркации, что могут явиться такие моменты в жизни, когда представляются различные возможности для тех или иных действий. И тогда уже жизнь складывается сообразно с тем, какой путь кто изберет. Так и построена борьба за счастье. В ней в первой части описываются события и судьбы людей, как оно было. А во второй, как оно могло бы быть. Получился такой, скажем, «Господин Никто» XIX века. В теории мономифа есть еще одна фаза, последняя. Это фаза возвращения из приключения в первоначальную точку. Правда, Ковалевскую эту часть не дождалась, и идиллия семейного счастья ей не была уготована. 1891 год Софья с Максимом Ковалевским встретили вместе. На лето они назначают свадьбу и едут путешествовать по ривьере. Спустя несколько недель Максим отправит Соню обратно в Стокгольм. По пути она узнает, что в Дании началась эпидемия Оспы, и здесь в ход пойдет та самая теория бифуркации. У Софьи Васильевны был выбор – ехать через Данию, либо поменять маршрут. И желая избежать смертельной болезни, она выбирает второе. Кроме открытого дилижанса, ей ничего предложить не смогли. И в пути Ковалевская простужается. Болезнь быстро захватывает ее, развивается в гнойный плеврит, дает осложнение на сердце. 29 января 1891 года первая в мире женщина-профессор умирает. В возрасте всего 41 года. 1 июля 2004 года аппарат «Кассини» пролетел таки между кольцами Сатурна и приблизился к шестой планете Солнечной системы. Зонд Гюйгенс остался на поверхности спутника Сатурна, Титани, а «Кассини» спустя семь лет пути начал присылать на Землю фотографии планеты и, конечно, ее колец, состоящих из мириада частиц. Прямо как и рассчитывала Софья Васильевна Ковалевская с вами был подкаст История о нас с телеканала Хистори. Слушайте нас эксклюзивно в мобильном приложении Мего в разделе Аудио.